0: plushcare.com slash Herzlich willkommen zu Sound of Resistance, dem Cover podcast rund um Musikplatten und Popkultur. In dieser Staffel geht es um Widerstand, Rebellion und Aufruhr. Resistance eben. Was euch erwartet? Wir nehmen euch mit auf eine musikalische Reise und beleuchten Songs und Artists aus verschiedenen Genres und Epochen, die sich mit Themen wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auseinandersetzen. Von ikonischen Protesthymnen bis hin zu Bands, die eine ganze Bewegung initiiert haben, werden wir uns in jeder Folge mit einem anderen Artist und seiner oder ihrer Rolle im Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung befassen. Alle Songs, über die wir im Podcast sprechen, findet ihr auch in unserer Playlist. Die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt lehnt euch zurück und spitzt die Ohren. Hier kommt Sound of Resistance. Musik ist der Soundtrack unseres Lebens, nicht nur ganz individuell und persönlich, sondern auch kollektiv auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. Sie ist Spiegel, Kommentator und Einfluss der Welt, in der wir leben. Sei es Give Peace a Chance, The Revolution Will Not Be Televised oder Fight the Power. Jeder große Moment und Wandel hat seinen Sound. Auf diese Sounds gehen wir hier bei Sound of Resistance ein, wie ihr wisst. Herzlich willkommen zu Folge 3. Heute geht's um Nirvana. Kapitel 1. Load Up on Guns, Bring Your Friends Nevermind ist das Album, das den Sound der Rockmusik für immer verändert. Bei Erscheinen im Herbst 1991 ist es der letzte Sargnagel für Glam-Metal, für aufgeblasene Produktionen und maskuline pathosgesten. Das wichtigste Grunge-Album aller Zeiten bringt seinen Schöpfern Nirvana, aber auch eine überwältigende Aufmerksamkeit in den Mainstream-Medien und ein derart ungesundes Level an Erfolg, dass schon diese zweite Platte der Anfang vom Ende ist. Superstar, Galionsfigur der desillusionierten Generation X, Posterboy, Modeikone, das wollte eigentlich niemand aus dieser Band werden. Am allerwenigsten Sänger und Gitarrist Kurt Cobain. Er wird zum Symbol der Transgression, zum Aushängeschild einer Szene, die dank MTV simultan auf dem gesamten Erdball passiert. Mit nur 27 Jahren ist er tot. Dies ist die Story von Nirvana. Die Story eines Traumes, der sich zu einem Trauma und schließlich in eine Katastrophe steigert. Explosion, Implosion, höchste Höhen und tiefste Tiefen. Nirvana machen den Grunge zum Millionengeschäft, machen ihr Außenseitertum ungewollt zur Mode und gehen schließlich an der eigenen Größe zugrunde. Das ist die Story des Jahrhundertalbums Nevermind. Kapitel 2: Here we are now, entertainers. Die Musikgeschichte ändert sich nie über Nacht. Umwälzungen werden Jahre vor den Gamechanger-Alben eingeläutet, über die man heute spricht, verbreiten sich wie ein Gerücht im Underground und wachsen ungesehen von den Augen der Öffentlichkeit. Mitte der 80er ist deswegen auch noch nicht viel zu spüren von Grunge im Staat Washington, ganz oben im Norden an der pazifischen Westküste der USA. All die Ingredienzen, all die Eigenheiten des Genres existieren zwar bereits, sie werden aber eben anders genannt. Alternative Rock von einigen, Noise Rock von anderen. Gern auch einfach Punk. Der zähe Heavy Metal von Black Sabbath, gekreuzt mit der räudigen diy rumpelattitüde des US-amerikanischen Hardcore-Punk, langsamer und verzerrter gespielt, werden der Blueprint für den Seattle Sound. Der wird mit Nirvana eine der einflussreichsten Bands aller Zeiten hervorbringen. An Ruhm, millionenverkaufte Platten und Welttourneen denkt im Großraum Seattle damals noch niemand. Doch Musik wird fleißig gehört, wird zu Katharsis und Identifikation. Sie bringt auch Kurt Cobain und Chris Novoselic zusammen. Novoselic, geboren am 16. Mai 65, ist fast zwei Jahre älter. Cobain lernt in ihm einen Mitverschwörer kennen. Das ist ihm wichtig. Musik wird für Kurt Cobain früh ein Rückzugsort, zum Heiligtum, zum Lebensretter. Eine traurige Ironie eigentlich, wenn man bedenkt, wohin ihn seine eigene Musik nur wenige Jahre später führen wird. Kommen wir zu Cobain. Cobain kommt am 20. Februar 67 in Aberdeen, Washington zur Welt. Die Scheidung der Eltern treibt ihn nach einer behüteten und glücklichen Jugend ins trotzige Außenseitertum. Malerisch ist er sehr begabt, wird aber zum schwierigen Teenager, der zeitweise bei einer radikal-christlichen Familie unterkommen muss, weil die Mutter nicht mehr weiter weiß. Später wird er einen Song namens Lithium über diese Zeit schreiben. Zeitweise lebt Cobain auf der Straße, nachdem ihn seine Mutter hochkant rauswirft. Eigenen Aussagen zufolge unter einer Brücke am Wishcore River, was den Song Something in the Way inspiriert haben soll. Es vergeht eine ganze Weile, bis aus den beiden ungleichen Kumpels, der eine klein und schmächtig, der andere ein Hühne, eine Band wird. Chris Novoselic will anfangs nicht so recht mit Kurt Cobain zusammenspielen, vielleicht ja eben doch, weil er fast zwei Jahre jünger ist. Dennoch hängen die beiden ständig zusammen ab. Damals geschieht das vorzugsweise im Proberaum der Melvins, Dreh- und Angelpunkt der jungen Szene. Die und vor allem Buzz Osborne spielen für Nirvana eine gewichtige Rolle. Osborne macht die Band mit Dave Grohl bekannt, dessen Einstieg die Geschichte von Nirvana bekanntlich für immer prägen wird. Überhaupt sind die Melvins um Vogelscheuche Buzz Osborne so etwas wie die Triebfeder. Mindestens für Nirvana, eher aber für Grunge als Ganzes. Sie sind eine der ersten, die schleppende, harte Riffs mit einer gewissen Klagelied-Ästhetik verbinden und mit der einfachen Formel langsamer Punk die Blaupause des Grunge vorlegen. Frühe grunge riffs sind nichts anderes als Metal-Riffs rückwärts und langsamer gespielt und deutlich verzerrter. Die Melvins wiederum, so die Folklore, werden maßgeblich von Black Flag getriggert. Die bringen schon 1984 eine zähere, sludgy Art des Punkrock in die abgelegenen Gegenden der Vereinigten Staaten, wo sie auf fruchtbaren Boden fällt. Auch damals schon wichtig: eine bewusst ungepflegte, abweisende Ästhetik. Das Gegenstück der auftupierten Rocker vom Sunset Strip einige hundert Meilen weiter südlich. Reich werden die Melvins damit nie, doch sie ebnen Nirvana den Weg. Kurt Cobain findet den Einfluss der Melvins auf sein Schaffen zumindest derart wichtig, dass er 92 im Musikmagazin Option sogar behauptet, sie seien sein erstes Konzert gewesen. Die Melvins spielten ein kostenloses Konzert hinter dem Thriftway-Supermarkt, in dem Bass arbeitete, so Cobain 92. Sie stöpselten sich in die Stromversorgung der Stadt und spielten Punkrock für ungefähr 50 Redneck-Kids. Als ich sie spielen sah, war es um mich geschehen. Ich wurde sofort zum Punkrocker und kehrte all meinen Freunden den Rücken, weil sie diese Musik nicht mochten. Dann fragte ich Bass, ob er mir ein Punk-Mixtape machen kann und ließ mir eine Stachelfrisur machen. Die Geburt des Kurt Cobain mit einer kleinen historischen Unstimmigkeit. In Wirklichkeit ist sein erstes Konzert eines von Sammy Hager, den er 83 in Seattle sieht. Chris Novoselic hat einen ganz ähnlichen Weg in die Musik, lebt aber mit 14 ein Jahr in Kroatien. Seine Eltern schicken ihn zeitweise in ihre Heimat zurück, weil sie sich das teure Leben in den USA nicht länger leisten können. Novoselic entdeckt kroatische Bands, verfällt auch dort dem Punk. Es gibt damals keinen Kommen. Neue Bands bringen sich in Position, deren Mitglieder schon bald die Musikwelt aus den Angeln heben werden. Fürs Erste war es aber einfach jede Menge kleine, laute, verschwitzte DIY-Shows voller Katharsis und roher Energie. Irgendwann starten die beiden ihre ersten wankelmütigen Bands. Sie fangen mit Coversongs von Creedence, Clearwater, Revival oder Led Zeppelin an, wechseln in den ersten Monaten ständig Bandnamen und Drummer. Die Namen The Sellouts, Skid Row, Bliss, Pencap Crew, Ted at Fred, die Drummer – Bob McFadden, Aaron Burker, Dale Grover, Dave Foster, Chad Channing. Erst Channing bleibt kleben, sozusagen. Und das auch noch zu einem Moment, in dem die lokale Szene so langsam auf die Band aufmerksam wird. Wo Dave Grohl damals gerade ist? Der verfällt ebenso früh der Musik wie seine künftigen Kollegen. Er wird am 14. Januar 1969 irgendwo in Ohio geboren, wächst ohne Vater an der gegenüberliegenden Ostküste auf, entdeckt die heilende Kraft prügelharter Musik ähnlich früh. Er lügt bei seinem Alter, um mit nur 17 Jahren bei der Hardcore-Größe Scream aus Washington D.C. einzusteigen und trischt seither auf Tourneen kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten wie ein Berserker, alles aus seinem Drumkit. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Wege von Grohl, Cobain und Novoselic auf äußerst schicksalhafte und lebensverändernde Weise kreuzen. Aber bis dahin passiert noch eine ganze Menge. Kapitel 3 – I'm worse at what I do best der Name Nirvana zeigt Kurt Cobains Interesse an spiritueller Sinnsuche. Obwohl er sich geprägt von seiner Jugend früh von der christlichen Kirche abwendet und Zeit seines kurzen Lebens ein großer Kirchenkritiker bleibt, ist er offen für spirituelle Strömungen wie Buddhismus oder Jainismus. Aus ersterem entlehnt er den Bandnamen Nirvana, der für ihn für die Erlösung von Schmerz, Leid und der irdischen Welt steht, wie er mal in einem Pressetext sagte und sich später nicht mehr daran erinnern wollte. Seiner Auffassung nach soll er eben jene Erlösung in der örtlichen Punk-Szene finden, in der Nirvana immer höhere Wellen schlagen. Das Seattle-Label Sub-Pop, damals winzig und heute untrennbar mit dem Grunge-Genre verbunden, nimmt sie unter Vertrag. Im November 88 erscheint die erste Nirvana-Single, Love Buzz, ein Cover von Shocking Blue. Schon im kalten November beginnen die Aufnahmen für ihr erstes Album Bleach. Es ist eine reine DIY-Geschichte. Plattenfirma aus Seattle, Produzent Jack Endino aus Seattle, Gesamtkosten von überschaubaren 606 Dollar und 17 Cent. Selbst diese Kohle müssen sich die chronisch abgebrannten Nirvana pumpen. Sie kommt von Jason Everman, der kurzzeitig als zweiter Gitarrist kommt, auf Bleach aber gar nicht zu hören ist. Das ist auch eine Leistung, das legendäre Debüt einer der ikonischsten Bands aller Zeiten finanzieren, aber dann gar nicht drauf zu hören sein. Der Löwenanteil von Bleach entsteht zwischen dem 24. und 31. Dezember 88 bei Reciprocal Recordings in Seattle. Die Band gestaltet die Stimmung des Albums klaustrophobisch, trist, verzichtet auf Experimente und die improvisierte Wucht ihrer mittlerweile gerühmten Konzerte. Chris Novoselic erinnert sich mal im Rolling Stone an die musikalische Inspiration für Bleach. Er erwähnte die Mitschuld eines Tapes, das Nirvana damals immer im Van hörten, wenn sie auf Tour waren. Eine Seite von den Smithereens, die andere von Celtic Frost, Rock'n'Roll und früher Black Metal. So kann man Grunge auch beschreiben. Schon vor dem Erscheinen des Albums unterzeichnete Nirvana einen langfristigen Vertrag mit Sub-Pop als erste Band des Labels überhaupt und, wie schon bald offenkundig wird, doch nicht so lang wie ursprünglich geplant. Doch damals weiß noch niemand etwas von der erdrutschartigen Verschiebung der Rockmusik. Also erscheint im Juni 89 erstmal Bleach als kleine, aber mit Spannung erwartete Veröffentlichung. Lyrisch ein Tagebuch von Cobains Kleinstadtleben in Aberdeen, Washington. Der Sound ist roh und schroff, hat noch spürbare Punk- und Sludge-Elemente, trieft vor Desillusionierung, vor Isolation und Entfremdung. Ein subversiver Sound, geboren aus Frustration. Die Songs treffen einen Nerv, laufen im College-Radio, Nirvana spielen ihre erste US-Tour. Sehr bald sind 40.000 Exemplare weg. Schon Bleach wird zum Spiegel des Zeitgeists. In der bröckelnden Utopie der Babyboomer werden immer mehr Jugendliche desillusioniert vom Alltag und den leeren Versprechungen eines ganzen Landes. Oftmals müssen beide Elternteile arbeiten, um die steigenden Lebenskosten abzufedern. Immer mehr Ehen werden geschieden. Die sogenannten Latchkey-Kids sind viel allein, fühlen sich vergessen, geradezu aufgegeben. Steigende Aids-Raten und die verheerende Crack-Epidemie lassen das sex drugs und rock 'n' roll image der 80er in Rauch aufgehen. Dazu passt kein Breitwand-Sound mit Gitarrensoli und Euphorie. Dazu passt Nihilismus, ausgespuckt von drei jungen Kids, die wie unzählige andere keinen Bock mehr haben auf die Leistungsgesellschaft und die konservative Reagan-Ära mit ihren angestaubten amerikanischen Werten. Was bleibt, sind Lethargie und Zynismus. Bei Nirvana noch gepaart mit einem Gegenentwurf zu toxischer Männlichkeit. Hier spielt eine Band, die nicht den starken Macker machen muss, die Gefühle zulässt und trotzdem heavy ist. It's okay not to be okay. Die frühen Songs waren sehr wütend, doch mit der Zeit werden unsere Stücke poppiger und poppiger, weil ich selbst glücklicher und glücklicher werde, so Cobain schon 89 in einem Interview mit Sounds. Hätte er gewusst, dass seine Flanellhemden auf Fotos, bei Presseterminen und auf der Bühne bald schon einen weltweiten Modetrend auslösen, hätte er wohl schlichte schwarze Shorts getragen. Oder wäre gar nicht erst aufgetreten. Doch die kulturelle Revolution, die Neudefinition von Coolness und Männlichkeit ist da schon längst in Gang gesetzt. Und Dave Grohl ist der Band damals noch immer nicht bekannt, rückt aber immer näher. Chad Channing und Nirvana trennen sich nach einer aufreibenden Tour durch den Mittleren Westen und entlang der Ostküste. Erste Songs für ein zweites Sub-Pop-Album sind da bereits bei Produzent Butch in dessen Smart Studios Wisconsin aufgenommen worden. Der Arbeitstitel? Sheep Nach den Leuten, die es kaufen sollen. Kapitel 4 Oh well, whatever, never mind. Irgendwann im Jahr 1990 passiert es. Scream arbeiten sich mit ihrem versengenden Sound mal wieder an der Westküste ab, als Melvins Wirrkopf Bass Osborne seine Kumpels Kurt Cobain und Chris Novoselic zu einem Scream-Konzert mitschleift. Ein folgenreicher Abend. Als sich Scream nach dem Ausstieg des Bassisten Skeeter Thompson vorübergehend auflösen, bekommt Groh kalte Füße. Wie Cobain und Novoselic setzt er alles auf die Musik, hat keinen Plan B in der Hosentasche. Er fragt Bas Osborne um Rat, der ihm flüstert, dass Nirvana doch tatsächlich gerade einen Drummer suchen, nachdem Chad Channing raus aus der Nummer war. Und jetzt steht nur noch ein Anruf zwischen Dave Grohl und einem Ehrenplatz in den ewigen Jagdgründen des Rock'n'Roll. Er fährt zur Audition nach Seattle, holzt das Drumkit wie immer in seine Einzelteile und ist keinen Song später in der Band. Wir wussten schon noch zwei Minuten, dass er der Richtige für uns ist, sagte Novoselic in Erinnerung daran. Dave Grohls Erinnerung an dieses erste Zusammentreffen sieht ein bisschen anders aus. Das sollte Nirvana sein, wollte mich verarschen. Auf ihrem Albumcover sahen sie aus wie psycho aber ich dachte nur, was? Dieser kleine Typ da und der große Motherfucker? Hm. Aber scheinbar hat's irgendwie gepasst. Am 11. Oktober 1990 spielt Grohl seine erste Show mit Nirvana. Mit diesen kleinen Typen da und dem großen Motherfucker setzt Growl 91 dann auch die Arbeiten an einem Album fort, das nicht nur ihr, sondern das Leben von Millionen Menschen für immer verändern wird. Irgendwann entwickeln die Dinge eine seltsame Eigendynamik. Die Demos, die Nirvana schon vor Growl aufgenommen haben, verbreiten sich wie ein Lauffeuer und locken plötzlich auch große Plattenfirmen an. Weil Cobain mit Sub Pop eh nicht mehr zufrieden ist und Gerüchte über finanzielle Schwierigkeiten des Labels die Runde machen, entscheiden sich Nirvana zu einem drastischen Schritt. Sie heuern auf Empfehlung von Kim Gordon von Sonic Youth bei Jeffen Records an, also einem echten Major Label. Für eine kleine Band aus subversiven Hardcore-Punk-Gefilden ist das unerhört. Damals setzt sich etwas in Bewegung. Kleine Zahnräder erst, die knirschend ineinandergreifen und dann immer größere Räder ins Rollen bringen. Räder, die so groß sind, dass sie sehr bald schon niemand mehr aufhalten kann. Mit einem Budget von 65.000 us dollar im Kofferraum ihres Vans siedelt die Band ins kalifornische Van Nui über, wo sie sich im Sound City Studio häuslich einnistet. Produzent Butch Wig nehmen sie gleich mit. Sie wollen keine der Figuren, die von der Plattenfirma empfohlen werden und suchen sich auch nicht gerade ein glamouröses Studio aus. Nach den Glanzzeiten, als hier Fleetwood Mac und Tom Petty ein- und ausgingen, hat es das Studio zunehmend schwer gegen die digitale Konkurrenz. Es verfällt langsam vor sich hin, der Glanz vergangener Tage vergessen. Genau das Richtige für Nirvana also, die trotz des astronomischen Vorschusses von 287.000 US-Dollar die Gürtel unverändert eng geschnallt lassen. Sie spielen auf dem Weg von Seattle nach Kalifornien unterwegs sogar noch eine Show, um ein bisschen Benzingeld einzusacken. Keine große Sache, würde die Welt an diesem Abend nicht zum allerersten Mal einen Song namens Smells Like Teen Spirit zu hören bekommen. Die Aufnahmen dauern vom 2. bis zum 28. Mai 91. Nevermind entsteht mit vorwiegend preiswertem Equipment und Lyrics, die oft erst kurz vor den Aufnahmen fertig werden. Butch Vic mag keine Gitarrenpedale, erlaubt Cobain aber dessen geliebten Boss-DS-1-Verzerrer. Ohne den würde dieses Album nicht so knallen, wie es knallt. Der Produzent muss Cobain erst zu Overdubs überreden. Vic will einen fetten Sound, der die HörerInnen direkt anspringt. Für den Sänger ist das wie Schummeln. Am Ende kann der Produzent Cobain mit dem Argument überzeugen, dass es John Lennon auch so gemacht hat. Und dann kann es ja wohl kaum Schummeln sein. Vic hat von Anfang an einen guten Draht zur Band und ist vollkommen begeistert vom neuen drumbeast growl Wie Cobain und Novoselic auch. Wir haben den besten Drummer der Welt. Ich mein's ernst, der Kerl ist der Wahnsinn. So Cobain mal zu Butch Vic. Die Stimmung ist entsprechend gut, die Aufnahmen verlaufen harmonisch, konzentriert und produktiv. Die Band verbringt lange Tage im Studio, ist voll bei der Sache. Nur bei Kurt Cobain fallen den Produzenten früh Stimmungsschwankungen auf. Er konnte eine Stunde lang absolut großartig sein und dann gleich danach eine Stunde in der Ecke sitzen und gar nichts sagen. Offenkundig für alle im Raum ist das überwältigende Talent dieses jungen Mannes mit den halblangen Haaren. Da ist dieser 23-jährige Musiker wütend, frustriert und verzweifelt wegen all dem, was ihm schon zugestoßen ist, aber eben doch geleitet von einer sanften Seele. Ein singulärer Künstler, der kreischende Gitarren und neurotische Texte ebenso liebt wie die unsterblichen Melodien der Beatles und daraus einen neuen Kanon, ein neues Glaubensbekenntnis schmiedet. Gemixt wird Nevermind von Andy Wallace, der zuvor mit Slayer an Seasons in the Abyss gearbeitet hat. Das garantiert natürlich einen Mix aus Krach und Biss, ist aber eine Entscheidung, die Band und Produzent später bereuen. Nur den Nachmittag des 2. August 91 braucht Howie Weinberg dann noch, um dieses epochale Album zu mastern. Und dann? hält die Welt den Atem an. Und das muss sie eine ganze Weile lang tun, denn am 10. September 91 erscheint die Leadsingle Smells Like Teen Spirit. Zwei Wochen später folgt dann Nevermind. Der ursprüngliche Titel Sheep, gemünzt auf die Menschen, die nach Absicht der Band das Album kaufen würden, weicht diesem bewusst grammatikalisch inkorrekten Wort, das Cobains Weltsicht und seine Liebe zum Sex Pistols Debüt auf den Punkt bringt und sich zudem als Liedzeile in Teen Spirit wiederfindet. I found it hard, it was hard to find. Oh well, whatever, Nevermind. Das Album braucht ein paar Wochen, aber dann passiert es. Nevermind wird zu einem neuen Präzedenzfall, startet eine neue Zeitrechnung und übt einen unbezifferbaren Einfluss auf alles aus, was danach kommt. Aber nicht vergessen, die Revolution passiert nicht über Nacht. Das Album steigt auf den bescheidenen Rang 144 in die US Billboard Charts ein, ist aber bald überall vergriffen. Als dann noch das Schulparty-Video zu "Smells Like Teen Spirit, ebenso ikonisch wie der Song selbst, in die Tentakeln des mtv kraken gerät, sind die Dinge nicht mehr aufzuhalten. Die Single stürmt die Top 10, Das Album bekommt Gold. Eine Europatournee im November wirkt auch auf der anderen Seite des Atlantiks wie ein Brandbeschleuniger. jeffen präsident Ed Rosenblatt sagt damals nur baff, »Wir haben nicht mal was gemacht. Es war eines dieser »Geht aus der Bahn und duckt euch« Alben. In Europa geraten die Dinge zunehmend außer Kontrolle. Ihre fiebrigen, psychotischen Shows sind überfüllt. Reporter verfolgen die Band überall hin, Smells Like Teen Spirit ist omnipräsent. Eine ganze Generation von Teenagern wird von Nevermind galvanisiert. Ähnlich der Rock'n'Roll-Explosion in den 50ern oder der Gegenkultur in den späten 60ern leitet Nirvana eine Epochenwende ein. Spätestens jetzt übernehmen die Kinder der Babyboomer die Kontrolle über die kulturelle Norm, fackeln die alte Weltordnung ab und errichten auf ihrer Asche eine neue. Am 11. Januar 92 passiert dann das wirklich Unfassbare, das Ungehörte, das Unheimliche. Nevermind verdrängt Michael Jackson's Dangerous vom ersten Rang der US-Charts. Mittlerweile verkauft sich Nirvanas zweite satte 300.000 Mal die Woche. Die Sache gerät vollkommen außer Kontrolle. Das erreichen Nirvana nicht mit einer weichgespülten Popplatte. Trotz Kurt Cobains Liebe zu den Pixies und deren laut-leise Dynamik ist Nevermind eine knallharte, abrasive Platte, die alles andere als KonsumentInnenfreundlich ist. Sie ist auf Konfrontationskurs, laut und wütend, beherrscht vom Arbeiterethos und der DIY-Mentalität ihrer Schöpfer. Gekrönt wird sie von diesem unsterblichen Artwork mit einem schwimmenden Baby, das einem Dollarschein an einem Angelhaken hinterher paddelt. Damit elektrisieren Nirvana die Welt. Aber sie sorgen auch für Verstimmungen. Viele aus der Underground-Szene fühlen sich verraten. Natürlich ist das Gatekeeping at its best, doch für die Hardliner der Hardcore-Welt ist kommerzieller Erfolg einfach nicht mit den Werten dieser Musik zu vereinbaren. Vielleicht ist man aber auch einfach nur sauer, dass es nicht die eigene Band ist, die jetzt aus jedem Fernseher im Stundentakt in die Welt brüllt. Hallo, hello, hello. hello how low. Jeder Song von Nevermind verdient ein eigenes Kapitel. Die Standarte der Revolution trägt natürlich Smells Like Teen Spirit. Antihymne, Fanal einer ganzen Generation, Jahrhundertlied, musikalisch ebenso stilprägend wie lyrisch sinnfrei. Jeder erkennt den Song schon nach wenigen Bruchteilen, er ist so unverkennbar wie Satisfaction. Und ähnlich Seismisch. Der eruptive Ausbruch zu Beginn, die sanfte, beinahe Schlafliedartige Strophe. Dann wieder das Wegkippen in geballte Wucht, getragen von Cobains Power-Chords und Grohls besessenem Drumming. Vielleicht der Pixies-Moment schlechthin auf einem Album, das an Pixies-Momenten nicht eben arm ist. Benannt nach einem Graffiti, das Kathleen Hanna von Bikini Kill an der Wand in Kurt Cobains Wohnung hinterlassen hat. Kurt Smells Like Teen Spirit wird der Name eines damals populären Deos zum wichtigsten Rocksong der letzten 30 Jahre. Er entsteht kurz bevor die Band nach Kalifornien ins Studio fährt. Und sind wir ehrlich, die Rockmusik wäre deutlich anders verlaufen, wenn die Band an diesem Abend einfach nur saufen gegangen wäre. Das düster, drohnige Gitarrenmotiv von Come As you Are leitet nicht nur den zweiten großen Hit des Albums, sondern fasst auch einen handfesten Skandal ein. Es ist ziemlich dreist und unbestreitbar vom Killing Jokes Song 80s entliehen. Und wie durch ein Wunder klagen die Post-Punk-Legenden nie. Der Rest ist symptomatisch für dieses Album. Simple Strukturen, kryptische Lyrics, fiebrig aufgeladene Stimmung. Lithium schreibt Kurt Cobain über seine Erfahrungen als Ziehsohn einer christlich-fundamentalen Familie. Der Song beginnt ruhig und dennoch unheilvoll, bis er sich wieder in einem grollenden, geifernden Refrain entlädt. Der Text spielt mit Suizidgedanken, doch der Erzähler schließt sich stattdessen doch lieber einem religiösen Kult an. Auf Polly schlüpft Cobain in die Haut eines Vergewaltigers, der kurz nach seiner Haftentlassung auf Bewährung schon wieder zuschlägt und das namensgebende 14-jährige Mädchen nach ihrem Besuch eines Rockkonzerts in seinem Wohnwagen missbraucht. Harter Tobak aus textlicher Sicht, noch dazu eine wahre Geschichte, die durch Cobains Ich-Erzähler noch verstörender wird. Sogar von Bob Dylan bekommt er Lob dafür. Als letzter Song auf dem Album feiert Something in the Way seine eigene Trauerfeier. Ein gespenstischer Begräbnissong mit verstimmter Akustikgitarre, gekrächzten Vocals und einem unvergesslichen Cello-Einsatz nach einer Idee von Vig. <lacht> Kapitel 6 A Denial Am 23. August 91 geben Nirvana nach ihrem Auftritt beim Reading Festival ein denkwürdiges Interview. Die drei albern herum machen sich über die Fragen des augenscheinlich schlecht vorbereiteten Journalisten lustig, trinken, rauchen. Als sie gefragt werden, in welcher Szene sie sich zu Hause fühlen, antwortet Cobain gelangweilt, wir sind einfach drei Typen, die Gitarrenmusik für weiße junge Männer machen, nichts Besonderes also. Nur einen Monat später erscheint Nevermind und alles explodiert. Wenn sie im Folgejahr nach Reading zurückkehren, sind sie Headliner. Nichts Besonderes also. Nevermind verkauft sich über 30 Millionen Mal und wird eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Die anfängliche Hoffnung des Labels Jeffen, davon 250.000 abzusetzen, muss offensichtlich ein klein wenig nach oben korrigiert werden. Mit dem Erfolg kommt die Zeitenwende. Während Punk damals mit einigen Jahren Verzögerung aus England in die Welt schwappt, geschieht Grunge dank MTV simultan. Das zieht viele Nachahmer nach sich. Plötzlich sind alle Major-Labels auf Treibjagd nach den nächsten Nirvana. Alles, was eine Gitarre halten kann und strähnige Haare hat, wird hofiert und mit Geld überschüttet. Selbst die Melvins landen kurzzeitig bei einer großen Plattenfirma. Wenig verwunderlich, dass das nicht gut ausgeht. Was ungewöhnlich ist? Der Effekt ist ein sofortiger. Sobald man Nevermind gehört hat, so scheint es, färben sich die Menschen die Haare, tragen verschlissene Klamotten und gründen ihre eigene Discounter-Variante von Nirvana. Und während das vielen anderen großartigen Bands den Weg ebnet, angefangen bei Soundgarden, Pearl Jam oder Alice in Chains, ebnet es auch den Weg für viele furchtbare Bands, die einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Grunge, zunächst im Alleingang dafür verantwortlich, dass Glam-Metal mit seinen Spandex-Hosen und sterilen Bombast-Produktionen außer Mode kommt, blutet sehr rasch selbst aus, weil das Genre mit untalentierten oder zumindest unspektakulären Copycats geflutet wird. Ein Jahr nach Veröffentlichung sind Nirvana zurück in Reading. Diesmal eben als Headliner. Da machen längst Gerüchte über Cobains schlechten Gesundheitszustand die Runde. Die Band reagiert wie immer mit ironisch hochgezogenen Mundwinkeln. Und Kurt Cobain lässt sich in einem Rollstuhl auf die Bühne fahren. Aus der kleinen Kumpelband ist eine Industrie geworden. Wahrscheinlich ist Nevermind seismisch spürbar. Es ist ohne Übertreibung eine Verschiebung der Polkappen, ein Erdbeben, eine Kernschmelze, irgendwie sowas in der Art. Nirvanas zweite ist der definierende Moment der 90er, der Big Bang des Grunge und aller alternativen Gitarrenmusik, die in den 90ern folgen sollte. Dazu gehören auch Oasis, die White Stripes und für manche auch Nickelback. Das brutale Ende der Babyboomer-Ära ist selbst heute von großer Bedeutung. Auch Youngstars wie Willow Smith, Youngblood oder Post Malone sind von Nirvanas Ästhetik, Sound und Weltsicht geprägt, weil Grunge eben immer schon mehr war als nur Musik. Der Einschlag von Nirvana in der Rockmusik wird nur vom Einschlag Kurt Cobains in der Generation X übertroffen. Er ist der Posterboy einer ganzen Jugendkultur. Unfreiwillig und widerwillig zwar, doch je mehr er sich dagegen zu sträuben scheint, desto mehr liegt ihm eine ganz desillusionierte Generation zu Füßen. Und obwohl Cobain sich gegen diese Heiligsprechung mit Händen und Füßen wehrt, weiß er diesen Einfluss zu nutzen. In einer Zeit, in der die Rockmusik gern offen homofeindlich ist, nimmt der Sänger bewusst eine respektvolle, inklusive Haltung ein und kämpft für Schwulenrechte. Von Haus aus hat er das nicht mit auf den Weg bekommen. Cobains Mutter verbietet ihm schon früh den Umgang mit einem schwulen Freund. Aus Cobain macht das einen Feldherren gegen Sexismus, Rassismus und Homofeindlichkeit. Er steht in Frauenklamotten auf der Bühne, wird in Make-up fotografiert, verurteilt den Sexismus in den Texten seiner Lieblingsbands. Am Ende ändert das alles nichts. Nirvana zerschellen an ihrem Erfolg. Kurt Cobain verfällt dem Heroin und wird zunehmend abwesend, erratisch. Der ungewollte Ruhm wächst ihm über den Kopf. Über 100 Konzerte spielen sie allein 91. Nur ein weiteres Album wird er mit Nirvana noch veröffentlichen. Am 1. März 94 spielen sie ihr letztes Konzert in München. Am 5. April ist Cobain tot. Das bewegende MTV Unplugged-Album erscheint posthum. Und auch wenn er 91 in Kamm SUA noch gesungen hat I swear that I don't have a gun, besitzt er eine Seuche für seinen Suizid. Wäre es nicht so tragisch, es wäre eine Ironie, ganz nach Cobains Geschmack. <lacht> Und mit diesen traurigen Worten endet die dritte Episode von Sound of Resistance, der judiscover podcast rund um Musikplatten und Popkultur. Passt auf euch auf da draußen und sucht euch Hilfe und sprecht mit euren Lieben. Ihr seid nicht alleine. Wenn ihr mehr über den Podcast erfahren möchtet, abonniert uns hier und bleibt auf dem Laufenden. In der nächsten Folge widmen wir uns dem Rock'n'Roll. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ihr wollt noch mehr Judiscover? stöbert auf judiscover-music.de die perfekte Ergänzung für euer Plattenregal findet ihr wie immer im Store unter store.judiscover-music.de Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ihr legt jetzt die ein oder andere Platte auf und habt eine gute Zeit. Sound of Resistance ist ein Podcast von Udiscover. Redaktion Christina Wenig. Autor Björn Springorum. Host Laura Langenbach. Sound Engineer Stefan Ernst. Bis zum nächsten Mal.